0: Está no ar pela sua rádio web, feito em casa, o programa Noticiando. Eu sou Adriana Fernandes e estaremos juntos a partir de agora discutindo assuntos do cotidiano com um olhar ácido, realista e bastante objetivo sobre temas diversos. Quer participar? Tem algo a nos dizer? Envie mensagem de texto para o WhatsApp 31 999478290 999 8290 Vem comigo. Olá, meu povo! Olá, minha pova! Espero que estejam todos bem nesta noite agradabilíssima de sexta-feira. Dia de quê, gente? Você sabe, você já tinha que estar tá esperando, porque hoje é dia de noticiando. Faça-me o favor, né? Você já tem que estar tá ali, ó. Hoje é sexta-feira, hoje tem noticiando. Pois bem, hoje são 4 de junho, o mês mais lindo do ano. Não, não é porque eu faço aniversário nele, que é isso, de jeito nenhum. Que é um mês bonito mesmo, né? São exatamente 20 horas e 1 um minuto. Pegue sua taça, sua xícara, seu copo, seja lá o que você estiver bebendo. Gente, eu hoje estou no leite quente. Eu não aguento... Não tem cachaça não, Rogério. Eu não aguento mais fazer esse programa fungando, limpando o nariz. Todo dia é uma alergia de um trem. Eu falei, hoje eu vou ver se eu tomo um trem quente para eu... Parar de fungar, mas ó, pelo visto não tá adiantando não, vocês me perdoem, vamos que vamos. Pelo de gato é pelo de gato, eu tenho alergia a gato que não sai do meu colo, eu tenho alergia aos ônibus, fumaça de ônibus que não sai da minha janela, faz parte. E você, o que você que tá bebendo nessa noite gostosa? Vem comigo, nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Web Feito em Casa, facebookcom Rádio em Casa 1 pelo Instagram noticiando.adrifernandes pelo canal Adriana Fernandes no Youtube e se minha internet der pau e esse trem cair, vocês ainda podem me ouvir no site www.radiowebfeitoemcasa.com.br a Magda Nunes não está bebendo nada Ô Magda, sexta-feira, meu amor, é dia de beber alguma coisa, fi. ajuda aí, né? E hoje nós vamos falar de violência doméstica, dois casos muito interessantes, não sobre a violência propriamente dita, mas sobre a forma como o cara matou a mulher e sobre a forma como a outra mulher pediu ajuda, interessantíssimo. Vamos falar sobre procuradores do Ministério Público Federal que dizem que R$ 3.600 é esmola. Esmola. Você ganha R$ 3.600? Você ganha? Ganha? Pois é, meu amor, para eles é esmola e você vai ficar sabendo por quê. Nós vamos falar também dos fiscais da bunda alheia. Eu sou uma delas. E vou te contar o caso daqui a pouco. Vamos falar sobre uma vizinha perigosa. Gente, pessoa quando é doido e quando dá para te perseguir, eu vou te contar o que, que você tem que fazer. E vamos falar sobre o exemplo que a Colômbia está dando na proteção animal, na posse responsável de animais de estimação. No momento terapia de hoje, eu vou te contar como causar boa impressão no trabalho de acordo com o signo do seu chefe. Faça como Rogério comédia que tá tomando um suco de couve com limão. E vem comigo, meu amor, porque o programa hoje tá bom demais da conta só! Adote um animal de estimação E apadrine um bichinho ou um protetor de animais na sua região Se não conhece, busque no Google E doe dinheiro ou ração com regularidade Pois todos os dias animais são resgatados em estado deplorável A Rádio Web Feita em Casa apoia a adoção e posse responsável de animais de estimação
1: você é o amor que nunca soube dar o amor que te vivi sem Rádio Web Feito em Casa
0: Notícias Pois muito bem Começamos as notícias com o resumão da semana Notícia do portal UOL Missão em Marte, as incríveis imagens dos primeiros 100 dias do robô da NASA no planeta vermelho. Gente, eu acho isso o máximo. São imagens lindas, assim, quer dizer, deserto, né? <risos> Mas só de saber que a imagem de um outro planeta jamais pisado cara eu acho isso máximo eu tenho muito medo desses avanços tecnológicos mas eu acho muito interessante essa essa quebra de barreiras né então entre aí no portal UOL e veja as imagens lindas que o robô da NASA trouxe para gente lá de Março e o portal UAI nos conta que Juliette é, enfim, contratada pela TV Globo. Ela é a nova embaixadora da plataforma Globoplay. Muito bem. Ela, então, é quem fará os, as propagandas, as chamadas do Globoplay. Globoplay. Devem ter chegado num acordo, porque ela não queria ficar presa de jeito nenhum, né? E aí alguém sentou, conversou, bateu um papo com ela e falou, Neguinha, meu amor, acorda porque o buraco é mais embaixo, chuchu! Vocês viram o filho da puta do médico que fez hora com a cara de uma egípcia? lá na terra natal dela, e que ele está preso por causa disso, porque lá as leis são diferentes, né? O portal do UOL traz a informação de que a família do médico está divulgando um pedido de desculpas. E eu acho muito importante que a família de todo vagabundo se manifeste. Que seja um ladrão, que seja um estuprador, que seja um assassino, que seja um babaca sediador. Alguém que faz o um mal feito, que vai para mídia, é muito importante que a família se posicione. Porque como eu sempre digo, fruta não cai longe da árvore não. Pé de laranja não dá goiaba. Família que presta não dá gente ordinária, não. E quando a família se posiciona contra as atitudes daquela pessoa, ela está dizendo, olha, ele até puxou o nosso gene ruim, mas a gente não está concordando com isso, não. E a gente faz de tudo para esse gene não prevalecer. Apesar de de vez em quando sair uns bosta desse do nosso seio. Então eu achei muito bacana, apesar que hoje eu já vi a notícia de que a mulher dele diz que vai perdoá-lo. Ai, achei tão desnecessário. Pouco me importa se a mulher dele é trouxa e vai perdoá-lo. Só lamento. Portal R7, recado em bolsa de entregador Comove. Gente, a foto é a coisa mais linda do mundo. A, a... <risos> Uma criança com certeza fez um desenho e escreveu assim, cuidado com meu papai. E o motoboy então colou ali na bolsa dele, e os carros que passavam por ele viam. A foto é a coisa mais linda, aquele desenho de criança falando: Cuidado com meu papai. Aí a gente, até né, você tá no trânsito ali, cansado, estressado. Você vê um trem desse aí, seu coração até pula, né? De tão bonitinho. <risos> Depois entrem aí no portal R7 e vejam. A matéria chama Recado em Bolsa de Entregador Comove Cuidado com meu papai <risos> Uma notícia Que me incomoda Muito, muito, muito Perdão pela fungada Mas até remédio eu já tomei Não tá adiantando Itatiaia Patrulha oh, Falei no ritmo, hein Itatiaia Patrulha Menina mata padrasto Para defender mãe no vale do Jequitinhonha. Até quando vocês vão transformar os filhos de vocês em assassinos? Porque todo dia é alguém matando para defender, alguém, algum filho matando para defender a mãe. Matando o pai, matando o padrasto. Quando você fica com um homem que não vale nada, você está transformando seus filhos em potenciais assassinos. Filho não merece crescer com gente que não presta. Nesse caso, a mulher pediu não sei quantos reais, acho que 12 reais para comprar arroz. O cara ficou ofendidíssimo, partiu pra cima dela aos socos e pontapés. E a filha pegou uma faca e foi defender a mãe. E o sujeito não resistiu. Menina de 12 anos, se não me engano. Precisava passar por isso? Porque a vagabunda da mãe não sabe viver sem homem. Pelo amor de Deus, gente arruma os homens da porta da rua pra fora faz isso com os filhos de vocês não, tá bom? tá? muito bem último segundo imóveis irregulares em região de desabamento no rio são oferecidos no facebook vocês devem ter visto o desabamento que ocorreu no rio das pedras no rio de janeiro que é Salvo engano, onde nasceu a milícia no Rio de Janeiro E onde já... Não, não foi lá não Mas enfim, também numa outra área comandada por milícia Um prédio caiu há algum tempo atrás Porque são imóveis completamente irregulares Esse no caso matou a neta e o filho do construtor que é o que? Engenheiro? <risos> Dono de construtora? <risos> não, também não. Arquiteto pelo menos? <risos> pedreiro. O moço é pedreiro e julgou o que, com sua experiência em construtoras, ele poderia construir um prédio e dar de presente para a família morar. E o presente que ele deu, todo mundo viu o que, que aconteceu. Jornal Estado de Minas. The Economist. The Econo... É uma revista britânica, não sei pronunciar essa porra, mas faz de conta que eu falei direito. The Economist é uma revista britânica, uma das mais conceituadas publicações no mundo. Hein? Essa revista diz que Ministério da Saúde brasileiro era boca de fumo de cloroquina. Gente, que vexame! Traz na capa ali o Cristo Redentor com oxigênio. E na matéria diz. Que o Brasil precisa tirar Bolsonaro da presidência. Novidade? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Até quem votou no Bolsonaro tá pedindo para esse excomungado sair. E ele não vai largar o osso, porque ele não é besta. BHAZ, que é um portal que eu adoro. Mortos em grave acidente na BR-381, São Padrasto e Enteada. Homem fugiu após agredir mulher. Mais um caso de um homem que brigou com a esposa, disse que mataria a filha dela, pôs a menina no carro e se jogou debaixo de uma carreta. São os homens que a gente tem arrumado por aí, né? São os carinhas que estão no mercado. E não vem me dizer que você não percebeu que esse cara não prestava agora. Gente, vocês têm que meter o pé nesses homens. É na primeira oportunidade. Não espera ele fazer a segunda, a terceira e matar os filhos de vocês, não, porra. Caramba, mulherada, que desespero, que não pode ficar sem macho, que tem que pôr esses homens pra dentro de casa, sujeitar os filhos doces, como eu acabei de ler, assassinar o padrasto, ou no caso perder um filho, porque o é um maluco não aceita o fim de um relacionamento, primeiro sinal que o homem é louco, bota pra correr, caramba. Bom, também do portal H-A-Z, uma notícia que o Boi Tata me trouxe. <risos> lá na Índia, presta atenção, lá na Índia, no meio do casamento, a noiva morre. A noiva morreu, e aí? Ah, e aí me dá a irmã caçula dela aí que eu vou casar com ela. E aí, casou a irmã, casaram a irmã mais nova com o noivo, com o corpo quente da defunta no quarto ao lado. Coisas da Índia, que é aquele país que vocês vão babar ovo, que é todo mundo espiritualizado, mas que não tem um pingo de respeito pelos direitos das pessoas, pelos direitos humanos. Pois é, é claro que eu fiquei imaginando, se o casamento não é por amor, e a gente sabe o quanto as famílias gastam horrores com esses casamentos, imagina a família da noiva tendo que devolver tudo que recebeu da família do noivo para esse casamento, não, 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 aqui, aceita essa aqui, ó, mais novinha, e o noivo pensou, segundo a reportagem, já, cerimônia já tá aí mesmo, não vamos perder ela não. E sim, claro que na hora que a noiva caiu no meio do casamento, levaram a moça, chamaram socorro, ela foi dada como morta, levaram o corpo dela lá para o quarto, deliberaram e a cerimônia continuou a cunhada com a irmã mais nova da defunta que acabou casando com o noivo dela eu sei lá tem uns trem no mundo que me assusta mas enfim cruz credo ainda BHZ cliente, isso foi lá nos Estados Unidos cliente reclama de uniforme muito justo de funcionária do BK Burger King e a acusa de distrair o marido dela a mulher, gente, e se vocês verem a foto, a mulher tem uma bunda linda, viu? Bunda linda mesmo, eu fiquei com a inveja. Mas a menina tá lá, gente, trabalhando com o uniforme dela, não tá. As filhas doces andam pior. Filha doces anda, fica puxando o vestido pra baixo de tão curto. Puxando o decote pra cima de tanto que os peitos tá pulando pra fora. Ajustando o vestido de tão justo. A funcionária estava só trabalhando com o uniformezinho dela lá do Burger King, e a mulher chama a atenção dela porque ela estava. O, o, a calça estaria tão justa que estaria chamando a atenção do maridinho dela. É e você fica vigiando tudo que seu marido olha. Deixa, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Se você se preocupa para onde estão, virados os olhos do seu marido, se faz parte das suas preocupações cotidianas. Que tipo de distração recebem os olhos de seu alecrim dourado? A caçar serviço, sua vagabunda, a caçar um livro para ler, vai lavar as roupas, aposto que tem um monte de roupa sem passar. Ah, merda! Agora vocês vê Falar que a roupa da menina estava justo e que estava distraindo o marido dela. É! Porque não é o homem que tem que se conter diante de mulher, não. É a mulher que tem que se esconder. A menina estava dignamente vestida. Agora, durma com esse barulho. Se uma calça justa não deve ser usada, porque distrai os olhares dos maridos de vocês, por que, que vocês deixam as filhas de vocês andando aí nas baladas feitas piranha? Decote no umbigo, banha na cintura e dois números mais justos que o que seria devido. Pois é, né? Hipocrisia é mata. Infelizmente, o portal bh também nos informa que uma mulher que acompanhava o filho internado aqui no hospital São Lucas em Belo Horizonte teve um mal súbito e morreu sozinha dentro do quarto com o filho. E só viram, porque a criança chorou, viram a moça caída, deram todo o suporte necessário. Mas não conseguiram reanimá-la. É triste, né? Você morrer dentro de um hospital. Eu lembro, eu tive um caso há ah, mais de. Deve ter uns. Nossa, uns 20 anos isso. Um colega de trabalho médico. Quem é do Ipseng vai lembrar do Zé Capeta, né? Eu acho que foi o Zé. Que se não foi o Zé Capeta, foi outro. Mas eu acho que foi o Zé Capeta. Médico do Ipseng, um cara muito bacana, atravessando a rua em frente ao pronto-socorro. Morreu, não lembro se foi atropelado ou se também foi um mal súbito, mas em frente ao pronto-socorro, ele, médico, morreu ali na hora. Quer dizer, né? Chegou a hora, chegou a hora, não tem jeito não, né? Trem de doido, trem de doido. O portal Uai nos traz a notícia de que Gustavo Lima, o sertanejo, presenteou os filhos com um brinquedo de 32 mil reais. E aí Tia Dridri pergunta, e o Kiko? Foda-se, gente, qual o problema de alguém dar para um filho um presente de 32 mil reais, se ele tem condições para isso ah, porque 32 mil reais podia estar tá matando a fome de muita gente é isso que esse tipo de notícia faz e você nem sabe se esse cara tá fazendo doação para matar a fome de alguém ele pode estar tá doando 100 vezes isso para matar a fome dos outros mas aí 32 mil reais um brinquedo para as crianças Porque seus filhos são uns fudidos que nós é tudo uns bosta rala E a gente não pode dar um brinquedo Dessa mulher Opa Voltamos Acredito que sim Voltamos ao vivo Pela rádio web Feito em casa E então como eu estava dizendo Essa senhora Ela ficou com tanto peso na consciência, as pessoas malhando tanto ela, que estava gastando demais com o cachorro, isso há muitos anos atrás, porque hoje em dia todo mundo aceita, porque hoje em dia reconhece-se que o filho é, que os pets são como se fossem nossos filhos, né? E essa mulher, então, para driblar essa crítica essas críticas, em contrapartida ao que ela dava para os animais, que começou a pesar a consciência dela e o medo dela não ir para o céu, ela começou a doar a cesta básica. E o trem virou um vício, mais do que uma rotina, virou um vício. E essa mulher virou uma grande... Como é que chama essas damas da sociedade que fazem caridade? <risos> virou uma grande... Não sei, não lembro o nome, esqueci o nome. E isso aí, depois o cachorro morreu e ela não tem filhos, então o dinheiro dela era pra ela, é para ela viajar o mundo, que ela faz isso até hoje. E, e ela continuou doando as cestas básicas. Então, assim, a gente fala muito mal, né? Ai, ah, Gustavo Lima doou 32 mil reais. Tá, gente, doou e ele pode doar, ele pode fazer isso, pior é o ser que fica comprando presente de mil conto para um filho bosta seu, que nem nota boa tira na escola. Então, deixa esse menino dar os 32 mil conto aí, colar, gastar com o presente do menino dele, porque ele sabe o que, que ele tá fazendo, ele tá dinheiro pra jogar ele tem dinheiro para jogar fora e eu morro de inveja. E fechando o resumão da semana, infelizmente... O portal AI nos informa que o senador de Minas Gerais, Carlos Viana, está internado com Covid. Sinto muito pelo senador e pela apreensão que, com certeza, deve estar tomando conta da sua família. Mas, ó, até que enfim, uma notícia com Carlos Viana, porque o homem sumiu. Nós elegemos este merda. E eu não tô vendo o que ele tá fazendo por Minas Gerais. Então, pelo menos agora a gente sabe que Carlos Viana está com Covid. Oh, até que enfim apareceu na mídia, né? Espero que se restabeleça, senador. E que, pelo amor de Deus, trabalhe por Minas Gerais. Nós confiamos tanto no senhor. Oh! <música> Preciso deixar um grande beijo para o Alisson, para a Andressa, para o Joãozinho, para o Luiz Henrique, para tanta gente, para Magda, para o Rogério, para o Emir, quanto tempo hein Emir, para uns nick doido aqui, para o Meá, tudo bem Meá? Beleza pura, beijo grande para Sirley, querida Sirley, tá perguntando se o STF pediu a prisão do Sales? Não sei, gata. Não vi, não acompanhei. Realmente não estou sabendo. Bom, continuando então. Agora não exatamente. Resumão. Eu trago para vocês uma notícia da Folha de São Paulo. Procuradores que recebem até R$ 100 mil, reais, salário dos caras, falam de esmola e protestam contra um celular funcional de R$ 3.600. Dá vontade de chorar, não dá não. Integrantes do Ministério Público Federal receberam ainda notebook e tablet. A Procuradoria-Geral da República defende contrato de celular funcional. Quer dizer, eles recebem um celular funcional por conta da União, por conta do Ministério Público, mas eles não gostaram do aparelho, não? Porque o aparelho de 3.600 é fuleiro preço, é esmola. Dorme com esse barulho. Mensagens obtidas pela Folha na rede interna usada por procuradores da República mostram a insatisfação de integrantes do Ministério Público Federal com a qualidade de um novo telefone celular que passou a ser fornecido pela instituição cujo preço de mercado oscila de R$ 2.600 a R$ reais. O aparelho foi chamado de esmola por procuradores que, além do salário de R$ 33.600, recebem auxílio alimentação de quase R$ 1.000, abono pecuniário de R$ 30.000 e gratificação por acúmulo de ofício de R$ 7.500. Cada integrante do Ministério Público Federal tem ainda direito ao notebook no valor de R$ 4.500 que foi trocado recentemente, em 2020, e um tablet também funcionais. A opção pelo iPhone SE, feita pela PGR, foi bombardeada na rede interna de procuradores. Integrantes do Ministério Público Federal querem aparelhos mais modernos e mais caros. Ai, gente... <risos> Tem que rir para não chorar, né? Um contrato da Procuradoria-Geral da República com a operadora Claro, assinado a partir da licitação concluída em 2020, garante o fornecimento do, dos aparelhos iPhone SE em regime de comodato. Ou seja, enquanto houver o contrato, a União, a, o Ministério Público, Recebe esses aparelhos e não paga por eles, paga apenas pelo uso ali das ligações e dados. Estão previstas linhas a custo individual de 219 mensais a 1.200 procuradores e a 650 servidores comissionados que usam celulares funcionais. As mensagens de crítica aos aparelhos postadas na rede interna são dirigidas ao secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação da PGR, Darlan Ayrton Dias, a quem cabe a gestão dos contratos. Em nota, a PGR disse ter analisado as ponderações apresentadas e decidido manter a contratação, por entender que foi feita a melhor escolha considerando as restrições orçamentárias e legais. Gente, olha o momento que nós estamos vivendo. Esses caras fazerem isso. Tudo bem que essa matéria não é agora de junho. Ela é do início desse ano, finalzinho de fevereiro ou início de março. Puta que pariu. Procurador do Ministério Público tá enchendo o saco por conta de aparelho de 3.600 conto, que sai do meu bolso, né? Porque para ter esse aparelho, ele vai ter conta individual de 219 reais, paga por mim, por você, pelos bobos, tudo que estão me ouvindo aqui agora. E aí? De lascar o cano, né? Em 9 de fevereiro, o procurador da República, Marco Túlio Lustosa Caminha, que atua no Piauí, escreveu: Darlan e colegas, recebemos aqui no estado um e-mail perguntando se queremos receber somente um chip da Claro ou continuar recebendo um chip com o um aparelho. Com o alerta que se a opção for feita, for, se a opção for esta última, o aparelho será um iPhone SE. Ou seja, você quer só o chip da Claro ou você quer o chip e o aparelho? Pega o chip da Claro e enfia no seu rabo, onde você quiser. Compra a porra do telefone que você quer e enfia nele. E dispensa o iPhone SS, ele é pouco para você, filho do Aégua. Mas não. Não. Quer usar com o dinheiro da gente. Quer usar um aparelho dado. E aí, dado, tá pouco. Quer mais? E ele prosseguiu. É isso mesmo, Darlan? Você acha mesmo que depois de três anos com um iPhone 7, já ultrapassado, processador lento, bateria ruim, tela pequena, vamos aceitar por mais outros 30 meses um iPhone SE? Acho que ninguém aqui é moleque, Darlan. Lembrando que, para o trabalho propriamente dito, eles receberam tablet e notebook. O iPhone é para agilizar a comunicação. Não é para ele trabalhar no iPhone. Segundo o procurador Caminha, 40% do seu trabalho é feito pelo celular. Isso é um insulto. Não quero esmola. Acho que ninguém aqui quer esmola. Estamos há quase um ano trabalhando de casa, celular, notebook, internet, energia. Que bagunça é essa? Estão querendo nos humilhar? Não aceito humilhação, Darlan. Acho que devemos ser respeitados. Gente, o pessoal da cidade administrativa, os meus colegas, estão em home office, eu fiquei em home office um mês usando meu celular, usando meu computador, usando a minha internet usando a minha linha telefônica o estado não me deu nada é certo que no meu caso o volume de serviço caiu mas da maioria dos colegas o volume de serviço não caiu e eles não receberam notebook para trabalhar em casa não Ralar igual gente grande com seus instrumentos, fazendo dos seus instrumentos particulares, instrumentos de trabalho. É claro que você não vai, gente, criar casa num momento desse, numa situação peculiar. Ai, eu só fiquei home office se me der um iPhone para me... Ah, merda! Vai a merda! Que povo ridículo, que falta de vergonha. Ainda bem que a Procuradoria Geral resolveu manter a, a, o Procurador Geral resolveu manter os aparelhos, dizendo que foi o melhor possível, porque sinceramente se abrir a internet e ler uma notícia dessa, isso é um isso é um insulto, isso é um insulto para o cidadão brasileiro, um insulto. O procurador finalizou a mensagem perguntando quem vai pagar por esse gato. Eu, filho da puta! Eu e quem também e mais o resto do povo. Idiota! E com um pedido... Em... E ele ainda faz um pedido encrescido aos colegas. Não aceitem essa esmola. Sabe? É dose. É dose. Porque aí você encontra com um sujeito desse na rua dá vontade de estapear a cara dele. E a gente não pode nem falar de um trem desse, porque vão dizer que a gente tá incentivando a violência e o cara a quatro, mas você vai fazer o quê depois de ler uma merda dessa? Chorar, né? É o que nos cabe. ai, 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 agora prestem atenção nesta notícia mulheres e homens também porque se acontecer com você você saber ajudar Jornal Estado de Minas mulher avisa com bilhete a funcionário de banco que era vítima de agressões mulher de 27 anos pediu ajuda escrevendo você pode me ajudar? ele está aí fora Gente, você imagina que tristeza! Você pode me ajudar? Ele está aí fora, escreveu uma mulher de 27 anos em um papel de extrato bancário. O pedido de socorro informando sobre a violência doméstica foi entregue a um bancário em uma agência de Sobradinho no Distrito Federal. O funcionário, que recebeu o bilhete, conversou com a reportagem e relatou a situação. Segundo ele, ela estava nervosa, com medo e assustada. Contou o bancário que preferiu não se identificar. A Polícia Civil do Distrito Federal instaurou o um inquérito para apurar os crimes de cárcere privado, violência física e psicológica. E até a atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. O casal ficou junto durante cinco anos, entre idas e vindas, fins e, e, e namoro reatado. Era tarde de segunda-feira, quando a vítima e o companheiro foram a uma agência bancária de Sobradinho para sacar o Bolsa Família. O funcionário conta que estava no caixa e se surpreendeu quando recebeu o papel entregue pela mulher. Eu levei um susto na hora. Li o que estava escrito e decidi manter a calma para saber o que podia fazer. Ô oh, gente, um beijo nesse homem, né? Teve cabeça fria, entendeu que precisava manter a calma. E nessas horas é muito importante que a gente saiba se controlar, porque vamos supor que esse homem estivesse perto. Não estava, né, mas poderia estar. Se ele percebesse alguma coisa da reação do funcionário, ele podia agir, agir mal. E o funcionário leu, se apavorou, mas decidiu manter a calma para ajudar a mulher. Na mensagem, a jovem escreveu, você pode me ajudar? Ele está aí fora. A frase veio acompanhada por um X, que é o símbolo para alerta de violência doméstica. Ô oh, gente, coitada dessa mulher. Né? Essas mulheres que pedem ajuda, eu valorizo. Não é essas vagabundas que ficam esperando o filho matar o companheiro. Ou, ou, ou o companheiro matar o filho, não. É essas aí que pedem ajuda para escapulir antes que o pior aconteça. Assustado, o servidor pediu para que a mulher anotasse as informações em um outro papel com os dados pessoais. No novo bilhete, ela afirmou que residia no condomínio Mestre de Armas em Planaltina. E acrescentou, se os policiais baterem, ele não vai atender. É para os policiais insistirem, pois ele vai fingir que não está em casa. Não posso passar telefone, ele pode atender. Finalizou a vítima. Devido à pandemia, apenas uma pessoa pode entrar na agência. E o servidor conta então que por isso o homem ficou do lado de fora esperando por ela. O celular dela não parava de tocar. Na linha, uma pessoa perguntava se ela já tinha sido atendida. Provavelmente era ele. E ela estava muito nervosa e assustada. Que drama! E ainda bem que esse funcionário é uma pessoa que tem a cabeça bacana. Após receber o papel com as informações da jovem, o servidor procurou os colegas do banco para relatar a situação e pedir ajuda. Uma delas, que também preferiu não se identificar, foi quem acionou a polícia na manhã do dia seguinte. Conheço uma colega policial e não pensei duas vezes em chamá-la. Faço um trabalho social em Planaltina e estou acostumada a receber relatos de agressões a mulheres, mas essa foi uma situação atípica. Imagina, no meu local de trabalho, receber um pedido de ajuda. Pegou todo mundo de surpresa. Na hora, ficamos sem saber como agir. Até porque há uma falta de treinamento e conhecimento. Exatamente. Exatamente. Você recebe um trem desse, você não sabe como agir. E muita gente tem medo, né? Porque se o cara é capaz de matar a mulher, ele não vai matar. Como a gente está cansado de ver, eu mesmo trago notícias diretas sobre isso. Ele não vai matar quem está ajudando a mulher? Mata, a gente sabe que sim. Depois da denúncia, policiais militares do grupo de prevenção orientada à violência doméstica e familiar chegaram ao endereço da vítima e foram informados sobre uma suposta situação de cárcere privado. A equipe, no entanto, não encontrou nem a mulher, nem o suspeito da residência, num primeiro momento. Na segunda tentativa, os militares conseguiram resgatar a jovem e os dois filhos dela de 1 um e 5 anos. O caso é investigado pela 16ª Polícia, Delegacia de Polícia de Planaltina. Na delegacia, a vítima confirmou os fatos e solicitou medidas protetivas contra o homem. Vamos apurar as condições de cárcere privado, violência física e psicológica, afirmou o delegado. A reportagem esteve no local e conversou com vizinhos. Alguns deles disseram ver frequentemente a mulher caminhando pela rua. Outros relataram saber que a vítima sofria agressões por parte do companheiro. Ela e os dois filhos foram conduzidos à casa-abrigo, local que cuida de mulheres em situação de violência sob grave risco de vida. Então fica a dica, se alguém te pedir ajuda, se uma mulher te mostrar um X, saiba que isso é um pedido de socorro, chame a polícia, mantenha a calma. Peça ao seu gerente, ao seu supervisor, a ajuda ou orientação. Se não tiver como, peça à própria polícia orientação, como você deve agir. Mas faça alguma coisa. Por favor, não finja que não viu. Você pode, se você fingir que não viu, você pode estar condenando uma mulher ou uma criança à morte. Pois muito bem, mulher perseguida por vizinha, parecia que ela tinha ódio contra nós, escutem esse caso, é uma notícia do jornal Estado de Minas, família que morava em condomínio viveu tormento por mais de 14 anos, Perturbações envolviam ataques verbais e arremessos de objetos na piscina da casa. Presta atenção, nós vamos comentar estranho. Um tormento que durou mais de 14 anos ficará na memória de Ana Lídia Gomes, de 39 anos. Ela, o filho e o marido enfrentaram as mais duras humilhações, ofensas e perseguições por parte de uma vizinha de 55 anos moradores de um condomínio no Distrito Federal, a família enfrentava todos os dias ataques de fúria e ódio pela mulher. As perturbações envolviam xingamentos e arremessos de objetos na piscina do casal, como absorventes, papel higiênico, areia e fezes. A autora foi presa e indiciada por injúria preconceituosa e na lei que tipifica o crime de perseguição para e, e na lei que tipifica o crime de perseguição. Prática também conhecida como stalking. Vocês já devem ter ouvido falar dos stalkers. E essa lei foi sancionada recentemente, inclusive, né? Em audiência de custódia, a acusada foi liberada. Porque a pena é baixa. Em entrevista, a vítima... Que trabalha como gestora financeira detalhou como as ofensas começaram até ficarem insustentáveis e perigosas. A autônoma casou-se em 2004 ano em que se mudou com o marido para um condomínio da região os dois construíram uma moradia no lote com a estrutura rente ao muro da vizinha ela incomodada começou as ofensas você não acha que foi falta de inteligência fazer uma casa encostada no muro? Parecia que ela tinha ódio contra nós. E as agressões começaram a aumentar, até que ela partiu para os xingamentos, chamando meu marido de vagabundo. Gente, isso dá... Isso dá problema demais. Briga de vizinho. Por causa de janela por causa de limite por causa de tudo quanto há até um pêndo que você dá o vizinho vai me encher o raio do saco então evita a confusão ah, mas eu posso construir minha casa rente ao muro pode realmente pode mas nós vimos recentemente no tiktok a pessoa construiu um a janela rente ao muro do vizinho. O vizinho foi lá e aumentou o muro. <risos> Aí você abre a janela e você vê o quê? Tijolos. Bem feito. Se na sua cidade não tem legislação a respeito, tenha vergonha na cara. Tenha bom senso. Eu não sei como é em outras cidades, eu estou, eu moro em Belo Horizonte, em Belo Horizonte e na maioria das cidades que eu conheço, se, se você não tiver um espaçamento de um metro e meio do muro, você não pode abrir uma janela para o vizinho. Pode ser um basculante por causa de iluminação e ventilação, mas janela não. Aqui no caso desse casal não é que não estava irregular não. Mas tem coisa que a gente tem que ter bom senso. A gente tem que ter visão. E eu estou usando esse 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 caso para comentar de gancho para comentar outros. Como por exemplo, uma pessoa que eu conheço que o vizinho de fundo fez do muro parede do barraco. Não se deu nenhum trabalho de construir outra parede rente ao muro, não. Fez do muro da divisa parede do barraco. E ele Tá que dá infiltração, tá que dá infiltração e ele quer ajuda do vizinho. Quem fez o barraco quer ajuda do vizinho pra corrigir. O vizinho falou, não, isso é muro, isso não é parede. Não vou não, refaça você, derruba seu barraco, sei lá, se vira. E ela tá certa, mas se for um cara filho da puta, pega ela na rua e dá uma surra. Eu vi um outro caso também, já há algum tempo, em que a pessoa tomou cuidado de fazer a parede, porém, como nesse caso aqui, fez rente ao muro. E o trem deu infiltração, e querendo a mesma coisa que a outra ajudasse a resolver, porque era um muro que tava encostado na parede, dando infiltração. Então, queria refazer o muro, a pessoa falou, uai, mas... Ah, não, por que que você foi construir rente ao muro? E se um dos dois lados é alguém muito ignorante, vai dar pau? Vai dar até tiro? Então custa ter bom senso. Pega aí um metro de seu lote, um metro e meio. Deixa o espaço. Ah, meu meu lote é pequeno. Faça a porra da casa pequena. Se você é fudido e não é gente decente para comprar um lote decente, faça uma casa de acordo com o lote que você pode comprar, caralho. Tá entendendo? É igual outro dia. Até não sei onde é que eu postei. Não sei se foi no TikTok, no, no, no Instagram. A pessoa compra um lote de 180 metros quadrados e faz uma casa com piscina. Aí na hora que você vai olhar a piscina, a piscina só bate sol meio-dia, porque o restante do dia, quando não é a própria casa que está tampando, é o muro do vizinho que não deixa o sol bater. Não tem espaço para você pôr uma cadeira para você tomar sol. E tá tão pertinho do muro que daqui a pouco vai começar a dar infiltração. Então, assim, é uma soberba, uma vontade de aparecer neguinho comprando lote de 180 metros quadrados, querendo fazer mansão, comprando lote, lote de 360 metros, que para nós que é pobre é um lotão, mas é para construir uma casa menos. Não, o povo constrói mansão com garagem para quatro carros com piscina e vira aquela bosta e põe os trem rente ao muro e depois quer que advogado faça milagre para corrigir a bosta que ele fez. Então assim, sinceramente, né? Eu sei que muita gente quando papai do céu distribuiu vergonha na cara e bom senso essa pessoa fugiu da fila, tô ligada, mas poxa, né, bate um papo aí papai do céu, fala com ele, olha, quero voltar, desculpa aí, deixa eu passar na fila de novo e evita, olha o que, que esse casal passou, 14 anos, porque uma louca, porque é claro que para uma mulher fazer o que ela fez, ela é desequilibrada. Porque se ela tivesse na razão dela, ela sonaria justiça para fazer com que eles derrubassem a casa e, e construíssem mais afastado. Se ela não fez isso, é porque o casal não estava errado. Ela apenas estava se sentindo incomodada. E aí começou a jogar cocô na piscina dos outros. Você precisa passar por isso mesmo? 14 anos ah mas agora ela foi presa vai responder processo e desde quando isso intimida maluco quantas notícias a gente traz aqui de maluco fazendo doideira então por que que você acha que um processo nas... a pessoa que é maluca vai ficar com mais ódio ainda para agredir o filho dessa mulher pouco custa Continuando a notícia, a preocupação da vizinha, segundo a vítima, era que a estrutura pudesse danificar o muro dela. Ela chegou a dizer que acionaria a justiça para me tirar 100 mil reais, mas explicávamos sempre que, no caso de qualquer dano, iríamos arcar. Não satisfeita, a mulher continuou com as ofensas. Por diversas vezes, a vizinha colocava o carro em frente à garagem de Ana Lídia para impedir que a mesma saísse de casa. A situação só era controlada com a chegada da polícia militar. O nosso filho tem 14 anos e cresceu vendo toda essa situação. Por culpa sua, meu amor. Por culpa sua. Que já devia ter se mudado, ter vendido essa porra dessa casa. Você imagina se eu vou ficar num lugar que a vizinha joga absorvente na minha piscina. Ah, era a casa dos meus sonhos, eu que construí. Meu amor, sonho da gente é ter paz de espírito, presta atenção. Como é que você fica 14 anos recebendo bosta dos outros na sua piscina? Vai entrar com um processo de dano moral, porque agora o menino está com trauma. Porque começa assim, né? Vocês não evitam o filho do vocês de ver certas coisas. E depois vai na justiça pedir dano moral que seu filho ficou traumatizado. Sendo que a culpa também é sua. Vamos e venhamos. Bom, é, o nosso filho tem 14 anos e cresceu vendo toda essa situação. Graças a Deus temos uma família estruturada e conseguimos apoiá-lo para evitar traumas. Mas ele sente medo. Não temos ainda condições de voltar para casa. Ela saiu de casa. Mas ela tem que vender aquela merda. Esta mulher vai continuar perseguindo a ela. Gente, essas questões passionais, como marido e mulher, acabou aqui o... o, o a live no Instagram e eu retorno já já. Gente, a gente vê notícia de que esses crimes cometidos em razão do arrobo emocional, ninguém para isso, não? A pessoa pode ficar presa 30 anos, ela sai, ela te pega, pega, a gente sabe? Pode ser casal, pode ser vizinho, pode ser parente, pode ser o que for. É de lascar o cano. Então assim, sabe? Não é sair de casa, é vender, é largar, é sumir. Se não for possível, desfazer a obra, refazer a obra. E se você está pensando, se você comprou o tal do meio lote e está pensando em construir rente ao seu vizinho, faz isso não. Ele pode até não criar casa com você si. amanhã, ele vende. E você não sabe quem é que vai morar aí. Evita problema, deixa eu te despirrar. Gente, eu tomei remédio, eu tomei leite quente. Eu fiz até macumba, mas toda sexta-feira eu não aguento de alergia. É só falar que tá perto do programa começar, o nariz começa a coçar e eu fico assim, espirrando, espirrando, espirrando. Na hora, boitatá Vai meter o pé na minha bunda porque fica feio, né? Fazer o programa fungando. Pelo amor de Deus, vocês me desculpem aí, mas tá difícil. Bom, assustada e temendo o pior, a família decidiu se mudar por um tempo. Não tem que mudar em definitivo, porque essa mulher já tomou birra, vocês. Se. Perdão. Gente do céu, eu vou ter que pôr música, porque o bicho tá pegando aqui pro meu lado. Hum. Salve Belo Horizonte nessa sexta-feira. Até que não tá tão fria, não. Bom, nesse curto período, enquanto as vítimas estavam no imóvel, a vizinha posicionava uma escada no muro que divide as duas casas para desferir palavras preconceituosas e ofensivas ao casal. Uma das ações chegou a ser filmada pelo marido da vítima. A vizinha dizendo, deveria ter vergonha que tem cor, tem muito nego de alma branca. Você é nego da alma preta, disparou a vizinha. Olha o nível da pessoa. Bom, a mulher entrou na mira da polícia, claro, depois que os investigadores viram essa extensa ficha de tantas ocorrências registradas contra ela, foram mais de 38 ocorrências, e, e nessas 38 perseguição a outras pessoas também. Você imagina o perigo. Entre elas, o síndico e o porteiro do condomínio. Um dos boletins, aliás, vários boletins foram feitos pela vítima, dona então da casa, e a mulher nunca chegou a ficar presa. Nunca. Agora, novamente... Da última, no último boletim, ela voltou a usar a escada para ofender e jogar coisas lá na piscina da, da vítima. E aí, por causa da lei do stalking, que saiu recentemente, ela foi conduzida e aí sim houve uma audiência de custódia. E mesmo assim, ela não ficou presa. E por que, que ela não ficou presa? Porque a família alegou que ela tem problemas de distúrbio. Até distúrbio. Problema, problema de cabeça, né? É, você chama os pretos de macaco, na hora que a polícia vem em cima do seu, sua família fala que você tem problema de cabeça, né? Você persegue os vizinhos, começa a fazer bobagem por aí, na hora do você arcar com as consequ... das consequências do que você faz, aí. Vem sua família e apresenta o laudo que você tem distúrbio, né? Tem problema dos nervos. Tem o tem, tem um sistema nervoso. Ah, pra puta que pariu. Dá uma meia dúzia de tapa na cara que você vai ver sistema ficar nervoso em dois tempos. Bom... <coughs> Sobre essa nova legislação é a lei 14.132 que tipifica o crime de perseguição obsessiva que foi sancionada em 1º de abril agora de 2021. Foi um projeto de lei que propôs a modificação do Código Penal e que diz o seguinte, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio e-mail, telefone, mensagem de WhatsApp, não importa o que seja, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, configura o crime de stalking. E a pena varia de seis meses a dois anos, que é o mesmo que nada. Porque aí você troca por cesta básica e como no caso a mulher não ficou presa. Fez audiência de custódia e dali já saiu. E a pena pode ser aumentada em até 50% caso o crime seja cometido contra mulheres por condição do sexo feminino, no caso do sexismo. né? Ou contra crianças, adolescentes ou idosos, ou se os criminosos agirem em grupo ou ainda se houver uso de arma. Meu amor, não espera além, não. Vaza. Primeiro, evita. Se você está construindo, desconstrói. Refaça seu projeto. Porque o seu vizinho de hoje, ele é bacana, mas o de amanhã, meu amor, você não sabe. Você não sabe. E se porventura você já fez a bosta e o vizinho tá te perseguindo, vende, pula fora, vaza. Ninguém merece ficar 14 anos perseguido por loucos. A gente já tem problema demais nessa vida pra ainda ficar dando chance pros outros criar casa com a gente, né não? E louco mata, hein? Pois bem, e por falar em condomínio, não é à toa, já deixando um beijo para a queridíssima Irlene, para a Solange, para a Eliette, quem foi aqui que falou que adorou meu vídeo, para o Janjão, beijo para vocês muito obrigada e para o Geone também, muito obrigada pela audiência de todos vocês gente condomínio é um trem que só dá confusão eu lembro que quando eu casei tinha possibilidade de a possibilidade da gente comprar apartamento num prédio separado ou num condomínio meu marido falou não, não pode ser em condomínio porque você é muito barraqueiro. <risos> <risos> e aí compramos realmente num prédio separadinho. Mas o povo gosta de morar em condomínio porque prefere comprar um imóvel rápido num condomínio acessível do que esperar uma oportunidade melhor. E aí o bicho tá pegando esses condomínios da vida fora. Portal UOL. Fiscais da bunda alheia notificam vizinha por uso de short. É sério isso? A princípio a gente questiona, porra, velho, ficar vigiando o que, que a pessoa veste? Mas vamos continuar aqui. Uma advogada de 36 anos recebeu uma mensagem do Conselho de Mulheres do Condomínio. Você imagina que bosta você morar num condomínio que tem um conselho de... Se não for conselho fiscal ou se não for comissão de obras, puta que pariu! Conselho de Mulheres. Imagina conselho de evangélico. Conselho de Cristãos, imagina, bom, recebeu uma mensagem do Conselho de Mulheres do Condomínio pedindo para que ela pare de usar shortinhos ou roupas de ginástica nas áreas comuns do prédio a fim de evitar constrangimento entre os casais. Eu morri de vergonha alheia dessas mulheres do tal conselho. Mas vergonha é uma coisa que parece que as pessoas de fato perderam de vez. É o que diz a repórter. A que ponto, senhoras e senhores, chegamos? Fiscais da bunda alheia. Como se já não bastasse tudo o que estamos vivendo. Uma bunda bonita passeando pelo condomínio é no mínimo uma alegria. Mas é isso. Até para usufruir do prazer, <risos> até para usufruir do prazer e admirar o belo, é preciso disposição interna. Olha, eu sou muito contra esse negócio de você achar que você pode usar qualquer roupa em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer jeito. Não, não pode. Mas não vou te notificar. Vou falar para todo mundo que eu acho que você é piranha. Vou falar mal de você pelas costas. Mas eu sei que eu tô cagando regra, eu não vou ser louca de te notificar e ficar, né? Pagando, pagando pau, passando recibo de imbecil. Mas eu vou falar mal de você. Na foto dessa reportagem, a moça tá com um shortinho. Que além de aparecer as beiradinhas da bunda, sabe eu esqueci o nome disso aqui, tá? do finalzinho das nádegas, pra mim roupa que não esconde a bunda inteira não é short, é calcinha e o short tá tão enfiado que ou ela está sem calcinha ou ela está com fio dental, Adriana mas e daí? nada pode andar como você quiser na hora que eu estiver falando você pelas costas eu vou te chamar de piranha porque pra mim isso é roupa de quem tá se oferecendo mas tudo bem, você anda do jeito que você quiser agora daí sair da minha esfera particular de eu achar que você é piranha juntar com, com um conselho de mulheres e pedir que você ande assim ou ande assado? Meu amor, jamais faço isso. Sabe por quê? Eu tô cagando e andando para onde meu macho olha. Eu não vigio o meu macho. Eu não vou vigiar bunda de ninguém. Eu não vou vigiar peito de ninguém. Ainda que de acordo com o que eu pense, você seja isso ou seja aquilo. De acordo com a roupa que você veste. Que você veste. Mas é porque são valores meus e não porque o meu marido ou meu namorado ou meu irmão está se oferecendo para você. Porque se eu pegar ele se oferecendo, até porque o homem oferecido, ele vai se oferecer para quem está usando micro-short e para quem está usando calça jeans. Não viu? Não acabei de falar da menina lá do, do Burger King nos Estados Unidos, que estava de uniforme de trabalho. <coughs> A outra reclamou que a bunda dela estava distraindo o marido. Então, assim, o homem que não presta, ele olha até para um poste na rua e pensa em se esfregar ali. A questão não é essa. Eu acho impróprio. Mas aí, eu não uso. E se eu usar, eu vou arcar com as consequências disso. Que é os outros pensarem mal de mim. Porque pensar mal de alguém... Ainda não é crime. Agora, uma notificação dessa pode configurar um ilícito. Entendeu? Cagar regra por escrito para os outros pode te gerar dor de cabeça. Mas isso não significa que você possa andar de short pelo meu condomínio com as merolas de fora. Vocês entendem que não há bom senso nem de um lado nem de outro? Tem mulher que anda com decote dia de trabalho, indo para o serviço. Que você vê que só tampa o biquinho do peito. Gente, eu sou mulher, eu não tenho tesão nenhum em mulher. Mas se você tá no ônibus ou se você tá no trabalho, essa porra desse trem chama a sua atenção, que você não tira o zóio do peito da pessoa. Você não tira o zóio da bunda da mulher. E eu não gosto, mas é porque chama atenção. Chama atenção porque não há necessidade, porque não é adequado. A gente tem que aprender a se vestir de acordo com a ocasião. Ah, então a culpa é da vítima. Ah, vai tomar no cu. Para com esse discurso ridículo e hipócrita. Ninguém tá falando de culpa de ninguém. Quer dizer, mais ou menos. <risos> Sabe, a gente tá falando de bom senso, de educação. Eu sempre soube como regra de educação que se você mostra peito, você não mostra bunda. Tipo assim... Quer andar com decotão? Então, esteja com uma calça comprida. Quer mostrar a bunda, uma sainha curta? Esteja com uma blusa mais tampada. Quer usar uma transparência? Então, não use nada justo nem muito curto. Quer usar algo muito justo? Então, não use muito curto nem muito decotado não só por uma questão de resguardo com seu corpo, mas de não doer os olhos dos outros. Repito, o que já falei em vários outros problemas, vou continuar falando. Pode me encher o saco, pode falar que eu sou isso, pode falar que eu sou aquilo. Dá uma voltinha ali no alto da Fons Pena, ali na Guaicurus que são pontos conhecidos de prostituição de Belo Horizonte. Se você encontrar alguém que esteja vestido com as roupas que você vai para balada, bota fogo no seu guarda-roupa, meu amor. Bota fogo no seu guarda-roupa. E aí aqui... A repórter discorre longamente sobre o absurdo que é fiscalizar a bunda alheia. Como vocês viram, eu até concordo com ressalvas. Com ressalvas. Notif Primeiro que ter um conselho de mulheres já é algo que, assim, destrói o bom senso da gente. Agora esse conselho de mulheres determinar o que uma vizinha deve vestir é tão nojento quanto uma vizinha não ter bom senso sobre o que vestir nas áreas comuns do prédio. Então eu acho que tá tudo errado, tá tudo solto, tá tudo de qualquer jeito e eu Particularmente é, acredito que, do mesmo jeito que eu falei para a reportagem anterior da casa, bom senso. Você gosta de mostrar o corpo, tem que mostrar mesmo se é bonita ali, tá tudo em cima. Eu que sou esse bagaço de mulher gorda igual a porca. Gosto de mostrar um decote às vezes e, e é, é legal sim a gente ver que a gente tá sendo admirada. Mas tem hora, tem local e tem situação pra isso. Você não vai me ver indo pro trabalho... De roupa transparente ou muito curta ou muito menos andando pelo meu prédio de shortinho com as berolas da bunda aparecendo, né? Puta que pariu. Aprenda a se vestir, porque isso também faz parte da educação. Ensine suas filhas e seus filhos, porque o homem não tá ficando atrás. Gente, o que é aqueles rego aparecendo? Há uns anos atrás, eu enfiei o dedo no rego do menino dentro do <risos> outro. Enviei mesmo. Não, não aguento. Eu tô ali... Como se fosse hoje ali aquela parte que entra a cadeira de rodas, só que ficava lá atrás. E eu sentei, e o menino entrou naquela parte da cadeira de rodas e colou aqui no, no ferro com a bunda pro meu lado. Que ele estava conversando com um amigo então ele estava virado para o amigo e aquilo que a, a, o cos da calça lá embaixo a cueca aparecendo e o rego de fora e eu tentava olhar para um lado e aquele rego me chamava e eu tentava olhar para outro lado e aquele rego me chamava Oi, gente eu passei o dedo na bunda do menino o menino deu um pulo eu falei o moço desculpa mas eu não resisti eu não sou obrigada a ficar com seu rego na minha cara Tá me tirando, tia? Falei, não, quem tá me tirando é você, velho. Ou você levanta essa calça ou você vira esse rego pra outro lugar. O povo do ônibus morreu de rir, ele acabou rindo também, mas eu também ri, mas de nervoso, que eu fiquei com medo de apanhar dele, sinceramente fiquei mesmo. Mas porra, ninguém merece ficar com o cofrinho de fora no nariz da gente. Meti o dedo e meto mesmo, continuarei fazendo isso se necessário. Aprenda a se vestir. E você que está comigo aqui pela Rádio Web Feito em Casa, acompanhando o Noticiando preste atenção nessa notícia do jornal Estado de Minas homem se espelha no caso Becker e tenta matar esposa com cerveja envenenada vocês lembram do caso Becker? a cervejaria Becker produzia cervejas artesanais <risos> houve um vazamento de dietileno glicol, uma substância tóxica usada, acho que é para lavagem de não sei o que lá, ou das garrafas ou dos canos, não sei lá, que passam. E no final das contas, essa substância entrou em contato com a cerveja, intoxicou e matou algumas pessoas, um caso horrível. E aí? Oh, gente, eu tô rindo para não chorar. Né, Pari? Não. O suspeito usou a mesma substância, de etilenoglicol introduziu na cerveja e deu para a esposa beber. É. Isso aconteceu em Mateus Leme, pertinho aqui de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um homem de 42 anos tentou matar a própria esposa de 37 com a substância de etilenoglicol, substância tóxica encontrada nas cervejas da Baker, em Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia civil, <risos> gente do céu, que coisa ridícula, o suspeito ofereceu um copo de cerveja envenenado à esposa. As investigações começaram a partir da confissão do homem. Ele ligou para o hospital onde está a mulher e contou sobre o envenenamento. É, porque doida é assim mesmo. Doida é desse jeito. E depois acionou a polícia. A mulher já passou por três unidades médicas, a UPA de Matheus Leme, o hospital de contagem e agora está na, in, na terapia intensiva de um hospital de Belo Horizonte. E o estado de saúde dela é gravíssimo, porque tem comprometimento neurológico, né? É uma coisa horrível. De acordo com a delegada, que cuida do caso, o investigado comprou o dietileno-glicol no site Mercado Livre. Gente do céu! Isso é coisa de filme! O frasco de 200ml custou apenas 35 reais. E ele comprou de uma empresa sediada em São Paulo que também está sendo investigada. Há suspeita de que houve irregularidade na venda do produto. Bom, deve ter havido mesmo, né? Para a delegada, o um intervalo de quase um mês entre a compra e o crime comprova ter havido premeditação por parte do homem. Ele, <coughs> perdão, ele foi preso em abril e já foi encaminhado ao sistema prisional. A investigação também colheu o depoimento da filha da vítima. Ela é enteada do suspeito e contou que ele tinha traços de frieza. É crime ser frio? Esse povo também tem umas conclusões Que puta que pariu, né? Traços de frieza Porra, so eu sofria pra caralho Dependendo do que você me contar Meu coração, como diz minha mãe minha a passarinha nem bate Tá, e aí eu vou matar alguém Você é doido? Bom, também diz que o homem é bastante calculista E tratava a companheira sem carinho Isso me dói Gente se não for pra mim, por isso que eu tô encalhada. E viver encalhada não é ruim, não. Mas se não for pra me tratar como rainha, nem encosta a mão em mim. Ah, mas você não é uma rainha. Mente! Mente pra todo mundo! Homem, mente pra tudo. Mente pra cliente, mente pra mãe, mente pra todo mundo. Mente pra mim. Fala que eu sou rainha e me trate como tal. Senão não vai pôr a mão em mim, não. Pelo amor de Deus. Agora eu vou ficar com um homem dentro de casa que nem pai da minha filha é. Que não tem carinho comigo. Cê é louco. De acordo com a delegada, brigas conjugais, problemas financeiros e traições foram apontados pelo homem como motivações para o cometimento do crime. É, o, o homem não é carinhoso comigo. Eu vou ficar com ele dentro de casa, não vou pôr chifre nele. Ah, cê é besta. Mas ele diz que se arrependeu. Por isso que ele ligou pro hospital. É louco, é louco, é louco. Maluca essa besta que fica com ele. Você gostou, né, Baiana? Você gostou. <risos> o casal está junto há 19 anos e tem dois filhos, uma de 17 e um de 8 anos, além da enteada. Os menores já estão com parentes próximos. O homem pode ser enquadrado no crime de feminicídio tentado. Pena pequenininha, né? Se a vítima não resistir, aí ele passa ao feminicídio consumado. A pena varia de 12 a 30 anos se consumado, porque se for tentado, se a mulher sobreviver, isso reduz para caramba. Acho que cai para 8 anos, não sei. Mas atenuantes podem elevar o tempo de reclusão em até um terço. O dietilenoglicol, cujo nome oficial é 3oxa, 1,5, pentanã, de blá blá blá, blá sem falar isso aí não. É um líquido viscoso, incolor, inodoro, ou seja, sem cheiro e tóxico, muito usado como componente em vários produtos químicos. Trata-se de uma substância utilizada pra, ah, tá, para agilizar o resfriamento, não é para limpar nada, não para agilizar o resfriamento no processo de cerveja. No entanto, ele não deve ter contato com a bebida, uma vez que passa por um cano isolado do tanque e é extremamente tóxico. A dose mínima estimada de dietilenoglicol é de 0,14 miligramas por líquido de peso corporal e a dose letal está entre 1 e 1,63 grama por quilo de peso corporal. No caso da Becker, lembrando, a intoxicação atingiu 29 pessoas, sendo que 10 delas morreram por causa da síndrome síndrome nefroneural causada pela ingestão. Tem pessoas com sequelas, inclusive um professor que está lutando para ter ainda uma retornar o pagamento da indenização. Agora você vê, gente, que homem besta separa da mulher, matar para quê, seu burro? E vocês ficar morando com os bosta de uns homem desse? Ah, sinceramente. ferro, é, trem não é brinquedo, não, viu? É, o povo envenenando aí a cerveja, o Gabriel Nonato tá falando, a mulher tem que ser respeitada e não ser maltratada. Gabriel, concorda em gênero, número e grau, mas a mulher não se respeita, ela bota qualquer um dentro de casa, ela mantém o relacionamento com o homem que passa agredi-lo, agredi-la, então, assim, mulher deve ser respeitada primeiramente por ela mesma. Eu não espero respeito de ninguém fora da minha casa, de mim, não. Eu, eu exijo respeito por mim mesma. Eu não aceito relacionamentos ou, ao meu lado, pessoas que tenham comigo um relacionamento degradante. Não, não e não. Então, sim, a mulher tem que ser respeitada e não ser maltratada e o respeito começa por nós mesmas, presta atenção mulherada, pelo amor de deus. Bom, Colômbia quer ensinar cuidado com animais nas escolas, eu fiquei numa felicidade, numa inveja, quando eu li essa notícia do portal Boas Novas. Portal boasnovasmg.com.br. Colômbia quer ensinar cuidado com animais nas escolas. Ô oh, gente, é bonitinho demais isso, né? Eu tô sempre trazendo notícias sobre isso. Semana passada nós falamos que a Espanha é, concedeu direitos até então exclusivos dos humanos. Para animais domésticos. Nós ainda temos lá o problema das touradas, né? Mas já é um avanço. Bom, o deputado Fabian Dias, do Partido Aliança Verde, apresentou um projeto ao Congresso da Colômbia para criar uma nova disciplina nas escolas do país. Ele quer ensinar os alunos a proteger e a cuidar dos animais. A nova matéria, se o projeto for aprovado, será obrigatória, assim como a matemática e o espanhol. Nós temos em, em Minas, em Belo Horizonte e no Congresso Federal, deputados e vereadores comprometidos com a causa animal, glória, ainda que não possam fazer muita coisa, mas já tivemos, como eu já contei em outros programas também, a aprovação da lei sanção, que já foi um avanço elevando para cinco anos é, a, a pena para quem maltrata um animal, mas ainda é pouco. A gente sabe que ainda é pouco. E agora que a Colômbia quer colocar matéria sobre posse responsável nas escolas, isso é muito lindo, gente. De acordo com o um deputado, os maltratos aos animais no país estão se tornando cada vez mais frequentes. O Ministério Público recebeu em 2020 mais de 1.300 denúncias, uma média de 3,6 a cada dia e 51 pessoas foram a julgamento por esse crime. Olha isso. Ainda segundo o parlamentar, no ano de 2009, somente em Bogotá, que é a capital do país, foram atendidos 4.273 casos de maus-tratos a animais. Diante do grave problema do abuso de animais que afeta nosso país, é necessário que crianças e adolescentes recebam treinamento sobre bem-estar e proteção animal nas escolas. Ah, gente, meu coração pula de alegria e de inveja quando eu leio os treinos desse e eu não sei porque que até agora no Brasil a gente não tem. Espero que o Oswaldo Lopes esteja cuidando disso. Aquele outro menino também. Nós temos um vereador aqui, o Miltinho. Tem... Como é que é o nome daquele menino? Que é estadual também. Eu sei que nós temos uns quatro ou cinco parlamentares. Federal, estadual e vereador em todos os níveis que trabalham por essa causa e eu espero que a gente um dia venha a ter esse tipo de atitude como a Colômbia está tendo, porque é as crianças que a gente tem que ensinar tudo. A cadeira de proteção e bem-estar animal que está propondo na avaliação do deputado vai aumentar a conscientização das crianças sobre a importância do cuidado com cães, gatos e outros pets. Ela será obrigatória tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. Todos os dias, por meio das redes sociais e da mídia, ficamos sabendo de casos aberrantes, né? como eles dizem lá, de maus tratos a animais. a gente nem fala. Todo dia na minha timeline aparece uma merda de um bicho estrupiado, abandonado, maltratado... É, é surrado, estuprado, é, é, é um... Nossa senhora, é um desespero. Para o deputado, é papel do Estado combater esse comportamento, óbvio, perfeito, sim, é papel do Estado. Até que o problema seja erradicado. A proposta do deputado já foi batizada de Lei de Júpiter. É uma referência a um leão que foi resgatado de um circo após anos de exploração e maus tratos. O animal conseguiu a liberdade graças ao trabalho da ambientalista Ana Julita Torres, da cidade de Cali, quando ele ainda era bem novinho. Ana Júlia cuidou de Júpiter por 18 anos, mas em 2019 ele acabou sendo transferido para um zoológico. E no ano passado ele acabou morrendo. Até talvez de tristeza, né? Todavia... Se a proposta do deputado for aprovada, ela prevê um prazo de seis meses para sua implantação. O Ministério da Educação, em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente, deverá criar diretrizes curriculares para adoção da nova disciplina em todas as escolas do país. Chupa, Brasil! Fiquei com inveja agora, sinceramente. Make How Maquiagem Profissional para qualquer ocasião Atendemos em domicílio em Belo Horizonte e Contagem Agende seu horário e ouse ficar linda! 997398023 997398023 Make hall Maquiagem Profissional
1: Pensou em limpeza, impermeabilização de estofados e higienização de tapetes e carpetes? Chame a House Clean e executa o serviço no conforto de sua casa, com profissionais capacitados e os equipamentos mais avançados. Fique livre da sujeira, manchas e mau cheiro que acumulam fungos, vírus, bactérias e ácaros que podem afetar a sua saúde. Faça o contato pelo telefone 31 97169 3329 Estamos também no Instagram, no arroba HouseClean. House Clean. Cuidado e surpreende.
0: Pratique vida, pratique pilates. No Bem-Estar Estúdio de Pilates e Acupuntura, sua saúde e bem-estar são prioridade. Atendemos no bairro Coqueiros, em Belo Horizonte. Agende sua avaliação pelo 98863-3553. 98863-3553 Invista em sua qualidade de vida. Bem Estar. Estúdio de Pilates e Acupuntura.
1: Rádio Web Feito em Casa
0: Pois muito bem, você que como a Kátia Ferreira, como a Tata Princesa, como a Michelle, como o Wesley, como Israel... Estão me agraciando, agraciando a rádio web feito em casa com sua audiência. Fiquem agora com o Vanderli Chazinho com Biscoito.
1: O rapazinho lá do 21, vive, diz um zum tal de ignorar. A moça lá do 102 Que comi ovo com arroz a rota caviar O fala a moça lá do 103 Que todo fim do mês cisma de viajar 104 não mora ninguém Mas se você quiser alguém para dividir pode chamar O bonitão cabelo do que os abricos, morador do 105 me chamou pra passear Mas tem a bruxa lá do 260, Que quer é caro Vez que bonitão vai trabalhar A empregada lá do 207 Ficou vindo Elisete Deixa o leite derramar Quando puder passa aqui no 108 Pro chazinho com biscoito Pra gente continuar a conversar, Vou te contar A conversa Vou te contar Na cobertura tem um fã do Sepultura Que pratica com cultura Com as cordas do violão Lá de cima é que mora aquela prima do cocô, do filhote, do cachorro, do vilão Aqui do lado tem um que fica pelado, dançando sapateado de frente à televisão Você sabia que o dono da padaria é primo daquela tia da mulher do seu patrão Pera o rapazinho lá do 21 vive diz um zum zum no batal de dinora. Aquela moça lá do 102 então, que come de ovo com uma coisa, rota caviar. O fala mansa lá do 103 que todo fim do mês cismar de viajar. No 104 não mora ninguém, mas se você quiser alguém para dividir, pode chamar. O bonitão, cabelo do Cusabrico, mora do 105 me chamou para passear. Mas tem a puxa lá do 260, que quer é carona trabalhar A empregada lá do 207 Ficou vindo Elizete. Elisete Deixa o leite derramar Quando puder passa aqui no 108 Pro chazinho com biscoito pra gente continuar Quando puder passa aqui no 108 Pro chazinho com biscoito pra gente continuar Falei?
0: Você ouviu Vanderly? Com a deliciosa chazinho com biscoito. <risos> Você está ouvindo o programa Noticiando. Na rádio web feito em casa. Momento Terapia. Pois muito bem. Como eu anunciei o Momento Terapia hoje vai te dar dicas de como causar uma boa impressão no seu chefe de acordo com o signo dele. <risos> Vejam só, é uma matéria do portal UOL. Vai começar trampo novo? Como causar boa impressão no chefe de cada signo? Se liga, Driguts! O início positivo de uma vida profissional em qualquer empresa passa, obrigatoriamente, pela aceitação da chefia direta. Ganhar pontos com o gestor, então, é o melhor dos mundos, principalmente nos primeiros dias. Para ajudar nessa tarefa, recorremos ao astrólogo Ricardo Muri, que conta como é o perfil do chefe de cada signo. De quebra, dá dicas para causar uma boa impressão aos representantes do Zodíaco. Então, vamos lá. Não sem uma fungadinha básica, porque aqui, alergia é mato. Para impressionar o chefe de Áries, O chefe ariano normalmente é mais impositor sem muita paciência com pessoas que procrastinam no ambiente de trabalho. Procrastinação é um nome bonito que a gente dá para preguiça. O chefe de Ares também é daqueles que valorizam os funcionários com iniciativa e os mais produtivos. Por isso, quem quer agradar o gestor de Ares precisa mostrar a atitude, sem ficar perguntando a ele o que precisa ser feito a todo momento. Gente, mas nem eu aguento, né? Quem que aguenta um funcionário que não tem iniciativa? Em vez de questioná-lo, melhor pedir ajuda ao colega de mesa que desempenha a mesma função. Ah, não, seja proativo, por favor, né? Ei, Wesley, muito obrigada. <risos> Para impressionar o chefe de touro. O taurino é um chefe calmo e paciente. Em contrapartida, é muito controlado em relação a questões financeiras e não vê com bons olhos quem desperdiça o uso de materiais, como vários copinhos para beber água, por exemplo. Assim, para conquistá-lo, é recomendado manter uma constância em tudo que fizer além de mostrar que se preocupa com desperdício, atentando aos pequenos detalhes. E lembrando que isso tem que ser uma prática independente do perfil do seu chefe. Me ajuda aí, né? Desperdício não, vamos evitar. E eu não estou falando em economia porca, não. Estou falando assim, em realmente evitar o desperdício. Tem que usar, usa, mas usa com moderação, usa o necessário para desenvolver um o meu trabalho, para você beber sua água, para você tomar seu café. Por exemplo, eu morro de preguiça de lavar xícara. Então comigo não tem essa de que tem que usar xícara para não usar a copo de plástico. Eu vou usar a copo de plástico, mas eu vou usar a copo de plástico e eu não vou jogar fora do cafezinho, eu vou tomar 30 café naquele copo. Mas eu não vou ficar escolhendo, pegando um copo novo a cada café que eu tomar. Eu vou ficar com aquele copo ali para beber água o dia inteiro. Eu não vou pegar um copo novo a cada vez que eu for beber água. Então, seja taurino ou não, acho que ninguém gosta de desperdício. Gêmeos. Se você for meu funcionário, funcionário da tia Didri, você precisa saber que o gestor de gêmeos não costuma parar quieto, é bastante comunicativo e quer escutar e conversar com as pessoas da equipe. Ah, mais ou menos, mais ou menos, eu tenho preguiça de ficar pegando a opinião dos outros. Ele valoriza os funcionários que não têm medo de interagir com os superiores e apresentam ideias e soluções novas tanto quanto possível. Ah, mas isso aí qual que chefe valoriza? Qualquer chefe decente. Estar sempre por perto se fazendo ouvir com informações e sugestões constantes é comportamento apreciado pelo Geminiano. Nossa, gente, eu tenho uma birra de quem me chama para falar bosta. Agora, quem tá por perto, sempre com sugestões pertinentes, claro, acho que qualquer chefe eleva a moral dessa pessoa e, e, e valoriza ela sempre que possível. Câncer. Você quer agradar o chefe de câncer. Saiba que é, o canceriano é alguém constantemente desconfiado com o trabalho alheio. Mas quando começa a acreditar em alguém, torna-se o chefe mais carinhoso e fraternal, que se sensibiliza diante de algum problema sério. É, canceriano, ele é manhozinho assim mesmo. <risos> Por isso, é preciso agir com o coração no ambiente de trabalho, caso seu chefe seja deste signo, mesmo que isso supere a razão. Melhor evitar confrontá-lo também, pois ele pode se sentir ofendido. O canceriano se ofende com relativa facilidade. E em vez de desculpas esfarrapadas, é bom trabalhar com a verdade, mesmo que tenha que admitir que perdeu a hora por causa de uma ressaca. Gente, verdade é sempre mais importante que qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Adriana, eu cheguei atrasada hoje porque meu filho tá doente. Adriana, eu cheguei atrasada ontem porque o ônibus atrasou. Adriana, eu cheguei atrasada ontem porque eu tava passando mal. Ela não mentiu. Mas eu vou mandar embora assim mesmo. Por quê? Se contar verdade ou se contar mentira, tá me atrapalhando. É empresa, não é casa de caridade. Não. Você não está no momento que você pode trabalhar fora. Então, vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua saúde. Ou então, saia cedo, cedo, mais cedo de casa, porque o ônibus realmente quebra. Não sobrecarregue para mim, seu gestor, seja de qual signo for, problemas que são só seus. Organize a sua vida. Então, falar que é o menino passando mal, que é o ônibus que quebrou, que é ela passando mal, ou dizer que a avó morreu, que o mundo caiu, não importa qual motivo. Agora, se você pisa na bola eventualmente, problema nenhum. E com certeza se você for descoberto numa mentira, aí vai ter problema. Então é melhor contar a é verdade sejam pisadas na bola, reiteradas ou não. E se não forem reiteradas, melhor ainda. Você até ganha ponto, dependendo da pessoa com quem você estiver lidando, se você contar a verdade. Comigo não ganha, não. Porque para mim, contar a verdade não é mais do que a sua obrigação. Mas às vezes, né tem uns bobos aí que ganham, você ganha ponto com eles. E se o seu chefe for leonino? O que fazer para agradar esse chefe de leão e manter-se no emprego? O leonino é um líder nato, que sabe colocar cada um no seu devido lugar. Tem espírito de liderança e costuma dar liberdade para a equipe agir e fazer as tarefas à sua maneira. Mas quando percebe que alguém não está seguindo o caminho correto, puxa a orelha, mas de forma tranquila. Por ter um perfil próprio para liderar, para conquistá-lo, basta ser autêntico que ele percebe o potencial e as habilidades de cada funcionário. E aí eu volto a bater na mesma tecla. Ser autêntico? Você tem que ser com qualquer chefe independente do signo dele independente do, do, do emprego independente da posição independente de ser em casa ou no trabalho seja sempre autêntico saiba dizer o que você sente o que você acha dar opiniões pertinentes em qualquer lugar independente do perfil do seu chefe isso é o que a gente espera até nas relações amorosas Aí você vai ser, você não vai ser autêntico. Por favor, né? Me ajude. Libra. O chefe de Libra costuma ser polido. Se comportar de forma mais condizente com o cargo e ser até mais elegante. Também é o mais diplomático de todos. Primando pelo bom relacionamento, tanto com seus subordinados, quanto com fornecedores e cargos acima do dele. Dificilmente fala algo que envergonha ou deixa a equipe em maus lençóis. Para conquistá-lo, basta mostrar atitude, iniciativa e coragem. Que é o que qualquer chefe vai valorizar. Atitude. Coragem, iniciativa. Óbvio, não é uma questão de signo. É uma questão de valores que são valorizados. Valores que são valorizados foi ótimo, né? Mas valores que são apreciados em qualquer situação. E quem é de escorpião? Você chegou agora no emprego, descobriu que o seu chefe é do signo de escorpião como agradá-lo é melhor se preparar pois o chefe escorpiano destrincha os funcionários por inteiro sabendo tudo sobre a vida de todos é capaz até de captar a energia individual identificando quem fala a verdade quem está desmotivado e assim por diante Eita! Isso aí chama leitura corporal, não é, não é captar a energia individual, não, caralho, as mentiradas. Isso chama leitura corporal. Uma sugestão importante para agradar quem é de escorpião é nunca mentir, nem tentar enganá-lo ser verdadeiro e cumprir o que promete são as melhores atitudes já que ele consegue perceber se as palavras ditas realmente condizem com as ações dureza hein ou seja continuando batendo na mesma tecla é como você tem que agir em qualquer situação e se o seu chefe for Sagitariano. For a dona Magali da vida, Dona Magali é de Sagitário. Obrigada, viu, Edmar? <risos> Obrigada. E se o seu chefe for sagitariano? À frente de uma equipe? O Sagitariano é aquele chefe mais livre, mais alegre, mais otimista com o trabalho só que é também aquela pessoa que por ser bastante inteligente e capacitado exige demais dos funcionários minha mãe é exigente um saco para ganhar sua simpatia, é preciso mostrar-se presente e cheio de ideias, com soluções fora da caixa e que tragam outras visões e vertentes para situações e problemas cotidianos. É claro que isso vai agradar a qualquer chefe, a qualquer pessoa decente. Lembrando que não importa o signo, a pessoa pode se sentir ofendida. Por exemplo, tem gente que é muito veidosa, independente de signo, e às vezes você está colocando uma ideia fora do padrão, uma ideia fora da caixa, uma ideia bacana, a pessoa já fica toda vaidosa, com medo, achando que você quer ocupar o lugar dela. Tem isso também, né? Fique atento então. No caso do gem Geminiano, ele vai valorizar muito isso. E Capricorniano... Com o chefe capricorniano, se ele souber que tem a lealdade da sua equipe, está tudo resolvido. Olha que interessante. É o valor que ele mais preza entre os funcionários, a lealdade. Por isso, precisa enxergar que todos estão ali do lado dele para o que for preciso, sem titubear diante das diretrizes traçadas em sua gestão. Ou seja... Aprenda a demonstrar lealdade se o seu chefe é capricorniano. Aquário. Quem é de aquário está sempre à frente, pensando em projetos futuros, em inovação, em soluções modernas e futuristas. Ô, gente, e é, viu? Tô pensando aqui numa pessoa de aquário, ela é exatamente assim. É aquele chefe com cabeça aberta, que rompe barreiras e enxerga novos horizontes, que nunca segue os passos tradicionais e conservadores, inclusive no relacionamento amoroso, tá? Agradá-lo significa mostrar que tem pensamentos alinhados com os dele e que é dono de autoconfiança, alinhada ao que propõe para a empresa. Interessante... Muito interessante, e o aquariano é assim também fora da empresa, acredite. Peixe. Por fim, o chefe pisciano tende a ser muito mais altruísta, que quer agradar a todo mundo sem esperar nada em troca. Ah, meu amor! Então, os peixes que eu conheço, nossa, como são narcisistas e carentes. Tem alguma coisa errada aí, mas enfim. É amoroso? Sim. Bondoso? Não. E espiritualizado? Não. Dono de dons artísticos tem também intuição e sensibilidade muito fortes? Não sei, não. Na equipe, mostrar-se perfeccionista? do cumprimento de horários até a execução primorosa das tarefas, soma pontos positivos com o pisciano, olha que interessante apesar de que né meu amor, não precisa ser perfeccionista, mas cumprir tarefa e executar tarefa contento, isso agrada chefe de qualquer signo conseguir ajudar a colocar em prática os sonhos do gestor de peixes vai agradá-lo bastante bom se você quiser novamente ouvir como o Edmar quer saber novamente aqui sobre o signo de leão, meu prazo está esgotado, Edmar, mas está aqui, portal do UOL, digita no Google, o UOL vai começar trampo novo, como causar boa impressão no chefe de cada signo, e aí vocês... Poderão ler novamente tudo isso que eu contei. Lembrando que você tem que ser um bom funcionário, leal, competente e seguidor dos horários, não importando o signo do seu chefe, ok? Nosso prazo está se esgotando. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Sua audiência é muito importante para a Rádio Web Feito em Casa. Ouça a rádio também em outros horários, www.radiowebfeitoemcasa.com.br, no Facebook, facebookcom Rádio web feito em casa 1, no Instagram, arroba web feito em e também o YouTube, onde você vai encontrar, por exemplo, reprise desse programa, caso você tenha perdido essas baboseiras, tudo que eu tô aqui há duas horas falando. No YouTube, Rádio Web Feito em Casa. Muito obrigada e até a próxima. O Noticiando se despede agradecendo sua audiência e participação. Me siga no Instagram, noticiando.adrifernandes e no canal Adriana Fernandes no YouTube, onde você encontra também aulas gratuitas de direito para concursos públicos. Te aguardo por aqui na próxima semana. Continue prestigiando a programação da Rádio Web Feita em Casa. Na sequência, morra de rir com o programa do Batora. E amanhã, sábado, às 15 horas, tem a Hora do Rock com Léo Moreira e Sereno. Bye, bye!